0: Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans L'Ombre des Médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Fred qui est vidéographiste et qui s'occupe donc de créer des visuels et des animations pour illustrer des séquences d'émissions et de documentaires. D'ailleurs, si vous écoutez cette interview en podcast, eh n'hésitez pas à la regarder également sur YouTube pour profiter de ces illustrations. Et puis toujours à propos de YouTube, vous pouvez aussi explorer la chaîne dans l'ombre des médias qui s'enrichit régulièrement et qui cumule désormais près de 40 vidéos qui vous permettront, je l'espère, de découvrir de nombreux parcours de professionnels de la télévision. Et sachez que Dans l'Ombre des Médias est également disponible sur Instagram et sur TikTok. Ceci étant dit, nous partons cette fois-ci rejoindre Fred dans les locaux de MediaOne. Bienvenue à vous dans L'Ombre des Médias. Interview Immersion Reportage ce que vous ne voyez pas se cache
1: dans l'Ombre des Médias.
0: Alors bonjour Fred et merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'Ombre des Médias. Bonjour. On va voir d'ici quelques instants que tu as un parcours déjà bien chargé. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur les études que tu as suivies. Du coup, par quel chemin es-tu passé pour devenir graphiste
1: euh, En fait, moi je suis passionné de dessin depuis tout petit. Et euh, dès l'adolescence, j'ai voulu faire des études là-dedans. Donc, je suis rentré à 15 ans à l'école Estienne pour suivre un cursus d'art euh, appliqué. Ce qui mène ensuite à des études supérieures, Bac plus 2, euh, euh, BTS. Euh, j'ai fait, fait un BTS qui n'a rien à voir, c'est du design produit, euh, voilà. Puis, euh, des études de Bac plus 4 dans le graphisme euh, traditionnel euh, print, en fait. Et comment es-tu arrivé euh, graphiste à la télévision est-ce que
0: c'était un, un objectif pour la fin de tes études ou une opportunité que tu as, tu as pu saisir euh,
1: C'est par hasard, parce qu'en fait, moi, je me destinais au graphisme print, affiche, logo, mise en page de magazine. Et un jour, j'ai reçu un appel, en fait, de quelqu'un qui cherchait euh, un graphiste pour faire des accessoires pour des sketchs, en fait. Donc, dans l'audiovisuel. Donc, c'était à l'époque du Loft, il fallait faire des... une fausse couverture de magazine avec Loana. Et donc. Euh... Ben, j'ai quitté le boulot dans lequel j'étais et j'y suis allé par hasard, voilà. Donc là, c'était vraiment des visuels pour une émission. Hein. Euh, oui, voilà, c'était pour euh, pour une caméra cachée en fait et il fallait faire un faux article, une fausse couverture et puis euh, du coup, je suis rentré chez moi faire ça alors que je bossais, je vendais des logiciels d'informatique, euh, d'infographie et en fait, je bossais pas du tout dans le, dans l'audiovisuel la, quoi. C'était vraiment, je connaissais pas ce milieu.
0: Euh, C'est l'époque à laquelle tu as commencé à travailler pour Laurent Ruquier, justement
1: Oui, voilà, c'était la production tout sur l'écran. Euh, L'essai a été concluant, donc ils m'ont embauché pour faire des accessoires pour des caméras cachées, des sketchs et des photomontages pour l'émission. C'était, euh, à l'époque, ça s'appelait « On a tout essayé », présenté par Laurent Ruquier. Ouais. Et donc ensuite, pour l'émission « On
0: me demande qu'à en rire » diffusée sur France 2, euh, tu t'es gentiment mise à la vidéo. Alors, que préparais-tu à cette époque comme genre de visuel et pourquoi est-ce que tu as choisi de passer du print, donc de l'impression,
1: à la vidéo euh, bah, Ça faisait un moment que j'étais dans la boîte et effectivement, je faisais, tous les en fait, je faisais les accessoires pour des sketchs. donc ça, allait, euh, euh, ça pouvait être des logos pour des véhicules, des sortes de faux documents, on ne va pas appeler la police, mais voilà, <rire> des badges, etc. pour des caméras cachées, des sketchs et des photomontages pour l'émission. Et comme j'étais le graphiste, on va dire, attitré de la boîte, ils m'ont demandé euh, de, passer, de faire, commencer à faire des vidéos euh, on, on ne demande qu'à en rire et c'était surtout pour les décors derrière les sketchs, c'était des photos animées, des vidéos voilà, qui appuyaient le décor pendant, euh, pendant que l'humoriste faisait son sketch. En fait. Donc ça restait des créations relativement
0: simples entre guillemets pour débuter
1: Oui parce qu'à l'époque je n'avais pas un grand niveau en vidéo, c'était pas ma formation de base donc il a fallu que je me former un petit peu euh, en autodidacte et puis avec l'aide d'amis de, de graphiste, graphistes qui étaient dans les vidéos. Et puis donc quelques années plus tard, en 2013, tu débarques sur D8
0: à l'époque et sur TPMP, émission sur laquelle tu vas passer 7 ans. Alors sur ce programme, tu as basculé complètement sur de l'infographie vidéo. À quel genre de, de besoins pouvais-tu répondre
1: Alors ça a varié en plus en 7 ans. Hein. Euh, au début, je bossais sur TPMP et euh, Il en pense quoi Camille. Euh, J'étais tout seul, seul graphiste et je faisais essentiellement des choses pour les magnétos. Euh, des jingles notamment pour euh, Bertrand Chamele et pour Camille Combal et après ça s'est densifié euh, les émissions se sont rallongées euh, on a embauché un autre graphiste il y avait Touche par mon sport aussi et là le contenu a commencé à se densifier euh, fallait faire, il y avait des jeux euh, des, des informations à faire apparaître dans les écrans, des citations de politique des sondages, voilà, des questions de jeu
0: ça me fait d'ailleurs penser à la chronique de Camille Combal. Il en pense quoi ton frère, qui tourne d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était toi qui avais fait la petite animation de début
1: Alors, je me souviens. Euh, il me semble que c'est moi qui l'avais fait. Ouais, ouais, je, euh, oui, oui, c'était un jingle pour la séquence. Il en pense quoi Oui, c'est moi qui l'avais fait ça. Et en fait, après. Euh, il il y avait une charte qui était établie aussi par, euh, pour l'émission et il nous arrivait souvent de devoir la décliner. Quand il y avait une nouvelle séquence, il fallait adapter les jingles, adapter les boucles qui passent dans les écrans. C'était aussi ça, la partie, une partie du travail.
0: Et puis, on le sait, TPMP est une émission de, de divertissement principalement basée sur l'actualité, avec des sujets qui peuvent être traités le jour même. Alors, est-ce que sur ce genre d'émission, il y a une pression supplémentaire pour être capable de sortir une animation en très peu de temps, voire même en une seule journée
1: Oh, une seule journée ça serait bien <rire> euh, bah, j'avais déjà une expérience de la quotidienne en direct avec les émissions de Ruquier c'était déjà comme ça mais c'est vrai que là il y avait plus d'actualités et euh, par exemple quand Johnny Hallyday ou Jacques Chirac euh, meurt bon bah voilà ça, ça bouleverse la, la journée quoi. alors ça impactait surtout les auteurs mais par ricochet ça, ça affecté aussi les monteurs, les graphistes quand il faut refaire tout un magnéto ou faire un nouveau magnéto ou ou une nouvelle séquence, euh, il voilà. y avait aussi euh, euh, bah, l'animateur Cyril, parfois il trouvait que l'émission n'était peut-être pas assez dynamique, donc il demandait aux auteurs de réécrire des nouvelles séquences, mais ça, on arrivait sur la fin de journée, et là s'il y a un, par exemple y a un jeu qui tombe, alors il faut créer le jingle, créer les questions, etc., et on n'a plus que deux heures pour le faire. Alors sur la fin, j'avais monté un pôle graphiste, on était trois euh, à tourner sur euh, voilà, es toujours trois par jour pour faire tout, 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 tout le contenu de, des émissions.
0: Donc euh, pour pouvoir répondre à n'importe quelle demande de dernière minute. Hein.
1: Voilà, ouais. j'avais monté un pôle euh, avec trois graphistes.
0: Et puis depuis trois ans, tu touches un petit peu à tout, en travaillant aussi bien pour des vidéos YouTube que pour des documentaires ou encore des émissions de télévision comme Celebdo ou Bel et Bien, diffusées sur France 2. Est-ce que c'est une manière pour toi de, de t'épanouir davantage dans ton travail que de diversifier les projets
1: euh, oui tout à fait, depuis trois ans euh, je trouve ça plus épanouissant, alors c'est plus stressant parce qu'on n'est pas sûr d'avoir du travail tout le temps mais par contre c'est vraiment varié et c'est agréable de passer d'un documentaire à une émission de bien-être, à du film institutionnel et, et ça demande aussi beaucoup d'organisation ce qui est fatigant mais aussi stimulant euh, je trouve. Et par ricochet, depuis trois ans, je suis plus créatif et aussi un peu, un peu meilleur techniquement dans mon travail. J'ai un peu évolué aussi. Et pour donner quelques exemples, sur quel
0: programme travailles-tu actuellement Et qu'est-ce qu'on peut voir de toi à l'antenne
1: Alors, on, va prendre quoi que... on peut prendre l'exemple de Bel et Bien, par exemple. C'est une émission de bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous Alors, il y a des magnétos entièrement en animation qui sont diffusés en antenne, et puis il y a toutes les choses pour le plateau, donc ça va être euh, des éléments dans les écrans de plateau, euh, par exemple des informations euh, médicales, euh, des sondages, ça va être aussi des jingles qui apparaissent en antenne, et puis euh, tout ce qui est habillage, santé euh, santé des intervenants, etc. Et puis après il y a des choses pour des magnétos qui sont tournés par des journalistes qui parfois nous demandent des jingles ou des animations à mettre, euh, à mettre dans leur magnétos pour appuyer une information, etc. Et on va revenir un petit peu sur la partie création graphique. Alors, quel est le, le plus gros projet
0: sur lequel tu es pu travailler Alors, je parle en termes de temps. Hein, celui qui a pris le plus de temps à être réalisé. Euh,
1: C'est difficile de choisir. Il euh, y a eu les pastilles que j'ai faites pour Netflix, pour le YouTube de Netflix France. Ce n'était pas très gros en soi, mais c'était sur plusieurs mois parce qu'il y avait plusieurs pastilles qui prenaient à chaque fois 4 jours à faire et avec des allers-retours avec la productrice qui faisait aussi le montage. Euh, mais après dernièrement le vrai gros projet qui m'a pris beaucoup de temps c'est le document, un documentaire pour euh, pour RMC sur les mousquetaires un documentaire historique et là il y avait beaucoup de travail parce que c'était vraiment partir de zéro il y avait l'habillage plus énormément de photos animées de contenu euh, voilà pour appuyer ce que disaient, ce que disaient les historiens etc et ça c'était sur plusieurs mois donc sur un projet comme celui-ci, tu es euh, tout seul à travailler sur toute la partie graphique euh, Souvent, euh, sur un projet comme ça, j'étais tout seul. Après, parfois, euh, quand c'est dense et qu'il y, y a un manque de temps, euh, j'ai des camarades avec qui je travaille régulièrement, sur Celebdo, sur Bel et Bien. Et quand j'ai un gros projet comme ça, parfois, je, je mets en place un planning et on se partage le travail. En fait. Et sur ce genre de, de projet, quelles sont les différentes étapes de
0: création entre la feuille blanche du début et le rendu final
1: Alors ça dépend, si c'est un nouveau projet il euh, y a forcément un appel téléphonique ou une visio pour euh, expliquer le projet et budgétiser le nombre de jours aussi et après euh, c'est un mélange c'est un peu un travail en solitaire parce qu'il y a beaucoup de télétravail et d'aller-retour par mail ou, par, ou sur un drive par exemple où on montre l'évolution euh, des sorties mais en gros toute la journée parfois je peux être sans sont en communication. Hein. Et puis, après, en fonction des retours, voilà, on fait les modifs. Euh, voilà. C'est un travail à la fois qui est en solitaire, avec quand même un peu d'interaction.
0: Est-ce que ça t'arrive de regarder les émissions pour lesquelles tu travailles pour voir ce que donnent tes réalisations à l'antenne euh,
1: Quand j'ai le temps, pas toujours. Après, ça dépend. Quand c'est des émissions pour lesquelles j'ai l'habitude de travailler, pas forcément. Euh, quand c'est une nouveauté comme un documentaire, euh, j'essaie de regarder en replay. Euh, je suis rarement disponible quand c'est jour de, de diffusion, mais en, en replay, parfois, je, je regarde pour voir ce que ça donne en, en montage. Mais souvent, on m'envoie euh, avant un, un, un produit fini pour que je puisse le voir en amont.
0: Et sur quel genre de, de projet prends-tu le plus de plaisir à travailler, à créer
1: Les projets que je préfère, c'est ceux où il y a vraiment de la créa de A à Z. Donc Par exemple, le documentaire dont je parlais, là, pour RMC, il y avait l'habillage, plus toutes les photos animées, et ça, c'était vraiment sympa. Il y avait des tableaux, euh, euh, voilà, des tableaux de, de maîtres euh, décomposés, animés, avec des plans qui bougent et tout ça. C'est vraiment sympa à faire. Et après, euh, j'aime bien aussi, par exemple, pour Bel et Bien, il y a des petits magnétos que je, que je fais de A à Z aussi. Et ça, c'est sympa parce qu'on me donne une voix, la voix du chroniqueur. Et je, dois, je fais moi-même, j'imagine moi-même comment ça va être appuyé en image et Je fais un petit storyboard et puis... Et puis voilà, puis je suis maître total du truc, euh, ils sont toujours contents au final, il n'y a pas de modifs. donc ça j'aime bien, je suis totalement libre.
0: Et j'ai vu également sur ta biographie LinkedIn que tu étais aussi dessinateur de bandes dessinées. Pendant une dizaine d'années, tu as été publié dans le magazine Psychopathe. Alors quel genre de scénario dessinais-tu Est-ce que c'est quelque chose qui te manque aujourd'hui
1: euh, Alors la BD c'était mes premiers amours, hein, j'en lisais beaucoup, j'en dessinais plein quand j'étais petit. Et effectivement j'ai fait un peu de BD en auto-édition, j'ai fait du fanzine, j'ai été publié chez des auteurs indépendants, j'ai fait quelques festivals, j'ai fait partie en fait, de la mouvance blog BD il y a 10-15 ans, euh, voilà. j'étais assez actif. Alors ça ne manque pas trop parce que j'ai fait un peu le tour de la question, euh, j'aimais bien le côté collectif. Aujourd'hui, j'en fais encore un petit peu pour des collectifs euh, avec lesquels je suis ami. Alors, c'est vraiment totalement gratuit. Je fais des quelques pages de temps en temps pour, pour eux. Mais je me suis plus orienté maintenant. Je suis un peu revenu euh, au dessin pur. Voilà, je fais euh, des illustrations des peintures. Je, je m'oriente plus pour euh, vers quelque chose où j'aimerais exposer des, des voilà des dessins, des, des dessins à l'encre, des peintures. Voilà, c'est plus trop la BD, c'est euh, autre chose. Donc tu
0: restes artiste et tu as quand même une petite euh, ambition de vouloir exposer. Tu me disais au antenne.
1: Euh, oui, bah j'ai voilà je, je dessine tout le temps, hein, toutes les semaines, je continue de dessiner. C'est voilà c'est ma passion de départ. Et dès que j'ai des idées là, je suis par exemple j'ai une idée de série, d'illustration en noir et blanc que j'ai envie de faire. Donc, euh, après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est bien de les montrer quand même. Alors, je les montre sur les réseaux, mais j'aimerais bien faire des expos. C'est sympa quand même. Et
0: puis, euh, toute dernière question pour terminer cette interview. Y aurait-il un programme sur lequel tu aimerais travailler, tu rêverais de travailler
1: euh... Alors, moi, je suis passionné de généalogie. J'adore l'histoire. Donc, euh, c'est vrai que ce genre de programme, ça me plairait bien. Genre comme euh, Secret d'Histoire, par exemple. Voilà, ça, ça me plairait bien. Et sinon, il euh, y a les pouvoirs extraordinaires, je trouve sympa. Et comme j'ai déjà un peu d'expérience dans ce genre d'émission, j'aimerais bien euh, bosser pour cette émission-là. Ouais.
0: Donc l'appel est lancé à Stéphane Bern et à, à Michel <rire> Voilà. <rire> merci beaucoup en tout cas pour, pour l'accueil et merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces
1: questions. Et ben, merci à toi.
0: À bientôt. A bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec cette fois-ci Régis Martineau qui est cadreur, plongeur, scaphandrier. Une interview passionnante à découvrir d'ici quelques semaines. Je vous donne donc rendez-vous très vite dans l'ombre des médias.